0: Hi! Wist je dat deze twee openingsletters door 63% van de gebruikers van datingsites gebruikt worden? Gebruik jij ook deze opener of liever iets creatiefs? Dat wil ik graag te weten komen in deze podcast. Ik nodig iedere week een gast uit en wil alles weten: de do's, de don'ts en alle geheimen van het swipe milieu. Ik ben zelf geen perfecte dater, maar ik praat wel graag over perfecte daters en hun gewoontes. Welkom bij Up to Dates. Bij ons in de studio vandaag zit Bo, een uh, bijzonder man, mag ik wel zeggen. Bo, heel
1: kort door de bocht meteen, wie ben jij? Ik zie mezelf als een mens. Je zegt man. Uh, zo zie ik er ook uit. Ik weet, ik draag een baardje, ik draag mannelijke kleren, maar ik vind het bijvoorbeeld niet erg om een keer een rokje aan te doen. En u zou zeggen van, ja, kijk, een rokje, waarom zou die dat doen? Wel, ik identificeer mij als slenderfluid. En dat wil eigenlijk zeggen dat op sommige momenten ik mij eerder mannelijk, vrouwelijk, neutraal of de twee tegelijkertijd of iets anders kan voelen. Ik zeg ook niet dat dat voor, per definitie voor elke Gelder fluid persoon zo is, mm -hmm. maar voor mij is dat iets wat, dat, wat dat niet standvastig is en wat dat ook niet echt uit in het feit dat ik een andere naam wil gebruiken of zo. Ik ben gewoon Bo, dat is mijn geboortenaam en mijn ouders gekozen. En ik vind dat wel oké, okay. mm -hmm. zie je. Langs de andere kant, ja, uh, wie ben ik? Uh, los daarvan, ik zie mezelf als sterrenstof als een enthousiast persoon, iemand die veel ambities heeft... en uh, ook wel heel graag geniet van het leven, zo, de, de kleine dingetjes. Zo, ja. Ik heb even getwijfeld welke vraag ga ik stellen. Ja. Ga ik
0: oneerbiedig vragen, wat ben jij? Want ik wist wel een beetje van de situatie af. Maar ik dacht, nee, ik ga het proper houden. En meteen heb je die vraag ook beantwoord. Genderfluid is dat in het Nederlands hetzelfde dan genderfluide. Want ik ben een vijftiger. Mijn generatie gaat dit helemaal niet begrijpen. Wat is een
1: genderfluide persoon? Het begint eigenlijk bij identiteit. Wie ben ik? Laat ons even u en mij nemen. We zijn er allemaal aan uit dat we. Wij, wij twee zijn er aan uit dat we mensen zijn. Goed. Koolstofchemie, nog breder gezien. Maar als je dat gaat specifieren, we hebben, we hebben, we hebben het geslacht. Okay, je hebt de x y kromosoom dan heb je nog afwijkingen. X, X, Y, X, Y, Nog allemaal anderen. Um, maar identiteit is eigenlijk meer hoe je jezelf gaat definiëren en niet zozeer wat dat er in je DNA af te lezen is. Uh -huh. En genderfluïde is identiteit, gelijk dat iemand zegt kijk, ik, ik kan man zijn, ik kan vrouw zijn ik kan uh, bi-gender agender, gender uh, neutraal laten we voor die vijftigers die luisteren niet te veel termen poneren en even focussen op het, op het fluïde een fluïde persoon is iemand die dat dan niet echt ervaart uh, uw, uw, uw seksen in het Engels en in, ja. het, in wetenschappelijke taal niet echt ervaart als iets rigide maar eerder als iets wat dat kan veranderen doorheen de tijd en dat kan veranderen op vijf minuten, op twintig seconden dat kan veranderen op een paar weken dat is een, min of meer hetzelfde Blijft. Ik ervaar het eigenlijk echt zo. Ik kan opstaan en een genderdysphorie voelen. Wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat je um, in de spiegel kijkt of jezelf ervaart, laten we het zo zeggen, en op een of andere wijze iets aan je lichaam niet oké okay vindt ten opzichte van hoe dat jij je identificeert qua gender. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld bij transpersonen, uh, want ja, genderfluiditeit is eigenlijk onder de paraplu trans, maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld transman zijn, dat is iemand die uh, geboren is als vrouw, maar die eigenlijk, uh, vaak is dat op heel jonge leeftijd al, weet dat die eigenlijk een man is, in een vrouwenlichaam dan, maar dat is... Uh, sommige mensen gaan nu op de tenen getrapt zijn, maar het is voor die vijftigers dat ik het even zo formuleer. <laughs> um, die mensen ervaren door het zien van die uh, primaire en secundaire seksuele kenmerken, ervaren een soort ja, stress, een soort afkeer van hetzelfde. Dus op sommige momenten sta ik op en voel ik dat, en dan tien minuten later kan dat weer totaal omgeslaan zijn en... Dat is iets waarmee je moet leren leven. Dus wat is genderfluiditeit? Dat is, dat is, sorry voor het vloeken, dat is verdomme een hele moeilijke situatie soms om mee te leven. Maar het wordt gemakkelijker naarmate dat je jezelf accepteert en dat, er, dat je mensen rondom je kiest die je ook accepteren.
0: Ik probeerde dit een beetje te kaderen in de LGBTQ, waarbij dat iedereen uh, al eens een keer gehoord heeft van lesbische persoonlijkheid, of gay, of bisexual, of transgender. Want
1: ik hoorde je net zeggen, het past in het transgender. Ik dacht eerlijk gezegd dat het bij de Q paste. Ja, wel, ik ben, ik ben eigenlijk geen uh, specialist, maar toch wat ik wil, wil meegeven is... Um, die LGBTQI plus is... Um, een verzamelterm voor mensen wiens seksualiteit, en dat is anders dan identiteit, uh -huh. wiens seksualiteit uh, gericht is op andere dingen dan het heteronormatieve, dan het, het, het standaard. Dus laat ons zeggen, uh, de standaard uh, Rooms-Katholieke opvatting, of noem het gelijk dat je wenst, is dat een, een man, in, of laat ons zeggen iemand met een XI-chromosoom, dat die aangetrokken is tot iemand met een XX-chromosoom. Ja. Het gaat hier over identiteit en Seksuele voorkeur, en dat zijn eigenlijk twee verschillende zaken. Dat vind ik een heel belangrijk concept om dan eens even van naderbij te kijken, want ik vermoed dat niet iedereen dit weet. Nee. Laten we even het, het voorbeeld nemen dat iedereen kent. Een gay-persoon, dat kan een man of een vrouw zijn. Mm -hmm. hè. Bij vrouwen wordt dat dan soms lesbisch ook genoemd, maar een gay-persoon. Dat is iemand die zich doorgaans identificeert qua identiteit met de gender die hij bij geboorte heeft gekregen. Van seksen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, hè, een, een, een persoon met x chromosoom die zich man voelt, noemen we ook een cis-man, kan bijvoorbeeld verliefd worden op mannen. En dan spreken we over homofilie. Dat is eigenlijk het samenspel tussen identiteit en uh, seksuele voorkeur. Die twee gaan samen dan? Dat is gewoon een combinatie. Ja. Ja. Dat is zoals dat je de pizzabodem kan kiezen en dat er daar dan een topping op ligt. Maar de, de vergelijking met dat voor gaat niet echt 100% op. Want in een pizza ben je heel vrij om het te kiezen. En je bent natuurlijk ook wel vrij om te kiezen hoe je je uit. Maar vaak is dat iets wat je niet per se mm -hmm. echt actief kan kiezen. Gender en uh, seksualiteit zijn dus twee verschillende dingen. Mm -hmm. Dus als ik het gemakkelijk even mag samenvatten. Ja. Een genderfluide persoon
0: die, uh, voelt zich geïdentificeerd met de twee. Hij, hij voelt zich... Uh, geen van de twee, maar het staat los van uh, de seksen waartoe hij aangetrokken is. Dat heeft daar eigenlijk weinig mee te maken. Het kan samengaan, maar het staat er
1: uh, los van. Een genderfluïde persoon is daarom geen bisexual. Ja, er is wel een heel klein foutje in je redenering, okay. omdat je zegt... Mm -hmm. uh, in het begin begin je met een genderfluïde persoon is iemand die tussen de twee uh, speelt. En, en dat is eigenlijk... Opnieuw iets, denk ik, een product dan van de westerse samenleving. Ja. Want uh, wij zien het als een, een, een binair gegeven genderidentiteit. Dat je oftewel man of vrouw zijt ja. Terwijl bijvoorbeeld in vele traditionele culturen, zoals bij de Hawaiianen, bestaat er al heel lang een derde gender dat geïdentificeerd wordt. En opnieuw, bij hun was dat een verzamel, een, opnieuw een, een, een vuilbakbegrip, om te zeggen van alles wat afwijkt van... Mensen die man geboren zijn of vrouw geboren zijn en die zich ook zo voelen. Mm -hmm. Dus in Hawaii specifiek is dat derde gender eigenlijk wat verwijderd door de Amerikaanse cultuur, waar gender als een binair gegeven wordt afgebeeld. Wat je zei, wat je samenvatte, is volledig correct, maar de genderfluiditeit is dus uiteindelijk gewoon man voelen, vrouw voelen, uh, iets anders voelen, mm -hmm. alien voor mijn part, neutraal, dat je zoiets hebt van ik voel me niks van gender, ik ben gewoon... En dat dat ook doorheen de tijd verandert. Los daarvan kan jij je aangetrokken voelen tot de twee. Of door de persoonlijkheid, zoals jij zegt, komt dat dan in de buurt van de sepioseksual? Eigenlijk wel. Maar ja, die sepioseksual gaat dan eerder focussen op, op brein. Terwijl ik eerder ga kijken naar meer dan brein. Ook persoonlijkheid en dergelijke. En oké, okay, ik, ik ben nu niet super zwevig als persoon. Eh, ik geloof niet in dat er een geest is die uh, losmaakbaar is van het lichaam. Maar toch, als je het zegt op CPO, ga je het eerder hebben op, op je brein... ...terwijl je wel nog altijd een vibe hebt bij een persoon. En eerlijk gezegd, dit is een
0: datingspodcast. Ik zie het veel te vaak tegenwoordig op de datingsite... ...dat iemand zegt, ik ben een CPO-sexual... ...waaraan ik heel dikwijls denk, dit is flauwekul. Ze weten niet waar ze het over hebben. Maar dat staat er volledig los van. Nu, jij klinkt als een heel overtuigd persoon... ...in de zin van dat je heel duidelijk weet waarover je praat. Je hebt waarschijnlijk heel veel onderzoek gedaan... Met heel veel vallen en opstaan, maar hoe komt iemand daarachter? Hoe, hoe ben je
1: hiertoe gekomen? Ik ben 26 jaar. Dus dat impliceert dat er wel al een tijd is geweest om daarover over te gaan. In de medische wereld stellen we dat een, een, een kind eigenlijk rond de leeftijd van 2, 3, 4, 5 jaar al heel goed weet wie die is qua hè, identiteit, op, zeker op vlak van gender. Mm -hmm. Ik heb daar zelf eigenlijk wel moeite mee gehad. En dat is heel vroeg begonnen, met rond die hele jonge leeftijd, in de kleuterklas. En mijn, mijn moeder is uh, qua opleiding schoonheidsspecialiste. Als zij nagels lakte, wou ik ook dat mijn nagels lakken gelakt werden. Mm -hmm. Ik vond dat leuk. Ik liet mijn, mijn, mijn handen en mijn tenen doen. Ik vond dat plezant. Uh, en dat ben ik blijven doen, tot zo in de derde kleuterklas, als die alle andere kindjes heel goed weten van, kijk, wie ben ik qua identiteit? En oei, Bo... Ziet er wel uit als een jongetje, maar die lakt zijn nagels. En dat detail heeft ervoor gemaakt eigenlijk dat, dat ik daar wel opmerkingen van kreeg, van, van uh, peers En dat heeft ook gemaakt dat ik mij wat eh, uitgestoten voelde, een beetje gepest ook. Maar op mijn kleuterklasleeftijd is dat nog vrij onschuldig. Maar heb ik dat dan niet meer durven doen op mijn handen, maar enkel op mijn voeten. Want daar zagen ze het niet. Uh, ja, later bleef dat nog altijd aanwezig. Ik, ik, ik was ook altijd, doordat ik genderfluide ben ervaar ik dat ook anders als een transpersoon. Die, die zien zichzelf echt, uh, vaak echt ook niet graag en is het heel moeilijk om ermee om te gaan. Maar bij mij heb ik vlagen van het is oké. Okay. En andere vlagen van oei, misschien wil ik toch een vrouw zijn. Omdat ik dat zelf ook zag als iets binair. Het is het een of het ander. Het kan niet en zijn. Niemand heeft mij dat ooit geleerd. Niemand heeft mij ooit verteld. Ja. Dus uh, als u uh, als luisteraar een jong kind heeft, alsjeblieft, uh, houd het een beetje los op dat vlak. Uh, dat da kunnen, nou, da kunnen we veel leed besparen. Ik ben ook ooit gediagnosteerd met ADHD. Uh -huh. En persoonlijk denk ik dat dat een, een soort uiting was van alle gevoelens en dergelijke die niet konden geuit worden. Maar dat is speculatie. Ik ben geen psychiater, dus ik kan daar ook geen oordeel over vellen. In elk geval... Uh, ik had problemen met mezelf en, en problemen soms ook met zijn. Gewoon ook omdat ik dat zag als, als iets binair en ik paste niet in dat, in dat binaire kader. Uh, eens de puberteit kwam... ja dan is dat wel echt hard beginnen, beginnen aanslaan. Ook onder invloed van testosteron en dergelijke. En ah, ik vond het niet leuk. Ik vond het niet leuk. Allee, als kind vraagt je barbie poppen en je krijgt action, man. Oké, okay, ja, dat is een pop. Je kunt daar ook mee spelen. Tof. ja Auto's hebben mij trouwens ook altijd geïnteresseerd. Dus het is zo een en-verhaal voor mij. Maar als je dan toch in die puberteit komt, dan denk je toch van... Ah, tja, Ik wil niet in dat... In da, met, met een termen post in reflectie te zeggen. Ik wil mij niet in dat heteronormatieve... Ik wil niet een, 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 gewoon een man zijn, want zo voel ik mij niet. Mm -hmm. Dus dan, dan wou ik altijd... Ik wou altijd als kind een vrouw zijn. Ik heb dat echt elke nacht zitten wensen. Ik heb daar zo zitten wenen. Ik ben daar echt triestig voor geweest. Zo rond de leeftijd van 9 à 10, 10 jaar heb ik daar echt veel last van gehad. En ik heb ooit een tekening gemaakt in het derde uh, leerjaar. En daar, maakte, daar, daar tekende ik eigenlijk een persoon met... Uh, Kruggezegd, een penis en borsten. Mm -hmm. Die tekening is afgepakt geweest door de leerkracht, nog voor ik die kon afmaken. Dat was ook in de context van, teken maar iets, wat je, wat je denkt, wat je voelt, doe maar. Dat was ook absoluut niet iets wat ik wou delen met de anderen of zo. Ik was dat voor mij aan het maken, die tekening. En ik heb al laten weten dat ik uh, ADHD uh, heb. Uh, ik ging dus ook regelmatig bij een psychiater die mij medicatie voorschreef destijds, relatine. Verschrikkelijk middel, geef het niet aan uw kinderen. Dat maakte eigenlijk dat die, die, dus die, die week nadien daar bij de psychiater, dat in één keer die tekening werd bovengehaald. Wow. En ik weet nog dat dat met mijn ouders was, en mijn vader was daar eigenlijk heel kwaad voor ook. Van hè, dit, dit is een, een kind van tien jaar dat je nu gaat confronteren met zoiets. Ik moet je inbeelden, tien jaar, ik wist nog niet van porno. Ik wist zelfs niet dat dat bestond om, 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 een, om een geslachtsoperatie te doen. Dus het is niet mm -hmm. dat, het, dat het ergens vandaar kwam. Dus dan, dan zit je daar en. en de logische verklaring zou zijn voor iemand die zo lang gestudeerd heeft, iemand, een psychiater nota bene, zou je denken van we gaan die persoon bijstaan, we gaan daarover spreken. Nee. Oei, 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 oei. Bo stelt gedrag dat absoluut niet kan. We gaan toch de dosis van relatine verhogen en we voegen daar nog risperdal aan toe. Wow. Uh, een antidepressiva. Aha. Dus eigenlijk, in plaats van de gevoelens uh, vorm te geven, werden ze onderdrukt. Ja, en de juiste informatie was absoluut niet voorradig, neem ik aan. Voor mij niet, uh, voor mijn ouders niet, maar ik vermoed voor die psychiater wel sinds. Hoe oud was ik toen? Uh, tien jaar, dat is zestien jaar geleden. Ik vermoed dat zestien jaar geleden er toch al iets geschreven of gezegd of gedaan moet geweest zijn rond gender, maar dat het gewoon nog niet mainstream informatie was. Ja. Natuurlijk ja, hadden mijn ouders moeten doen. Hadden die een second opinion moeten vragen? Ik weet het niet. Ja, waren zij toen al op
0: de hoogte? Had jij dat al aangegeven? Van Ik voel mij af en toe een beetje anders of ik voel mij uh,
1: veranderen af en toe? Uh, ik, ik wist dat zelf nog niet dat dat zoiets was. Okay, ik, ja. ik, ik had zelf last met het, het, het man worden dan, die puberteit. Ja, ja. En als ik, als ik uh, uh, bij mijn oma vond ik zo kleren in de kleerkast, uh, een badpak of, uh, of een rokje, en als ik dat aandeed, werden die dingen gewoon verwijderd. En, en dat, dat, dat was dan niet meer te vinden. En ah, de die verkleed zich graag, uh, geen probleem. Dat was, ook, dat, dat was ook heel speels ook toen, hè, op die leeftijd. Ik doet dat ook niet om te chockeren of zo. Mijn ouders die waren ten einde raad, er komt ook bij. Ik, moet ook... ik heb echt ook last gehad met mijn gedrag. Hè. Ja, ja, Door al die zaken ja, ja, ja. die opgekropt waarschijnlijk zaten, ja. had ik ook last om op een stoel te blijven stilzitten, om, om mee te volgen in de les. Terwijl uiteindelijk, ja, ik zou... ze hebben nooit IQ-testen en afgenomen. Die zijn oké. Okay. Ja, ja. <laughs> en, en daar ligt het ook niet aan. Het ligt echt ook gewoon van, geef een forum aan die mensen. Dat is echt wat dat ja. ik uit dit verhaal zou, zou meenemen. Uh, dan ook, op, op... u zegt dan, hè, hoe, hoe ben je daartoe gekomen... Fijs voorwoord, ik heb uh, heel veel uh, nagedacht, uh, dingen opgezocht, gelezen, naar YouTube gekeken. Want er zijn heel veel video's te vinden van mensen die uh, hun eigen leven delen. Uh, en ja, dat maakt toch dat ik, dat ik gevonden heb dat, er, dat het kan om niet in dat binaire te passen. Ik, kan het, ik wou net de vraag stellen. Jouw ouders hebben het eigenlijk zacht aangepakt.
0: Of beter gezegd, ze wisten niet wat ze er moeten mee doen. Maar ik, ik hoor aan jouw uitleg dat ze jou het niet hebben afgekraakt, maar eerder onwetend het hebben vrijgelaten. Maar voor jou
1: was het absoluut geen koers zonder hindernissen, neem ik aan. Nee, ik denk zelfs dat je, dat je soms als, als jongvolwassene, als kind, zeker het niet nodig hebt dat je ouders het, het laten passeren. Dat het, hè, dat het gewoon stilzwijgend zo we gaan er geen forum aan geven. Maar ik denk dat je eerder juist als kind nodig hebt aan dat je ouders zeggen van... Ja, goed. Leuk dat je met jezelf bezig bent. Tof. Ja, ja. Wil jij een rokje dragen? We zullen er een gaan kopen. Liefst in de tweedehandswinkel wel. <laughs> ja. Maar we zullen er een gaan kopen. We gaan daarvoor, we gaan daarvoor zorgen. Ja. Terwijl... Ja, als je bijvoorbeeld hetzelfde... Als je kind een Barbiepop vraagt... En nog geen woord over Action Man had gezegd. Ik had zelfs nog nooit gehoord van Action Man ja. voor ik er een kreeg. Maar dat was gewoon het, het alternatief. Ik, uh, ik heb trouwens vanmorgen een artikel gezien over een gezin wiens kind uh, genderneutraal opgevoed werd. En in de uh, comment section op Facebook, dus voor de boomers in de plek waar je je uh, uh, ongezouten mening kan uiten, waren er ja. extreem veel ongezouten meningen ja. die eigenlijk die familie afbraken. Mm -hmm. Zelfs schoolkleuterjuffen die, die zeiden... Ja, ik zie dat in mijn klas dat dat gebeurt. Maar we mogen dat niet doen, want dan gaan die kinderen niet weten wie ze zijn. Mm -hmm. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat er onderzoek naar moet gebeuren. En dat er sensibilisering moet voorkomen. Onze overheid laat ons daar, denk ik, deels ook in, in de steek. Ja, en dan gaan er veel identiteitscrisissen voorkomen worden, neem ik aan. Had jij er zo? Ja, ja, veel, 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 veel. Uh, echt met het zijn heeft dat toch wel uh, ja, altijd geleid tot, tot zo'n situatie waar ik mij niet goed voelde in wie dat ik was. Ik ben ook uh, door twee depressies gegaan. Dat was altijd door externe factoren. Mm -hmm. Maar ja, je hebt altijd een trigger nodig voor zoiets. Hè. Je ja. hebt een ja. trigger nodig en dan kom je in, in een stroomversnelling en in één keer besef je dat er allemaal dingen gaande zijn in je leven waar je misschien toch niet bent waar je wilt zijn. En hoe ver gaat dat dan, zo'n uh, identiteitscrisis? Ja... Uh, zegt, ik heb geprobeerd om een eind aan mijn leven te maken. Wauw. Als kind ook. Heftig. Ja, inderdaad. En opnieuw, ik was toen nog steeds in behandeling bij dezelfde psychiater en het enige wat dat hij dacht was van, ja, kijk, uh, je hebt de risperdal genomen en uh, misschien zitten we nu toch ook weer in een gevoelige situatie. We gaan gewoon meer latine en terug risperdal geven. Ja. ja. Wat opnieuw eigenlijk de emoties, de gevoelens, de, de crisis, niet aanpakt, hm. maar vooruit schuift. Ja, ja. En, en toch zit hier voor mij een vrolijk en zelfverzekerd persoon, dus ik neem aan dat dat ondertussen achter de rug is. Goh, ik denk als uh, genderfluide persoon is het iets wat constant in beweging is, ja. maar het accepteren van het feit dat het in beweging is, ja. is rond. En dat is mooi. Oké. Okay. Merk je dat als je vandaag een datingsite opgaat? Want je hebt ervaring in, de, in
0: daten. Um, wat ervaar jij dan? Is dat voor jou ondertussen een pleziergebezigheid?
1: Of is het toch nog altijd een opdracht? Ja, dat is niet gemakkelijk. Hè? Ik bedoel, een, uh, een datingsite, en, en uh, zeker ook de, de, de mobiele versies daarvan, dat is echt dat is een vleeskeuring. Mm -hmm. En ja, qua vlees op eerste zicht zouden mensen zeggen van ja, soms draag ik een baardje, niet super lang haar... Ja, dat is, dat is een man. Uh -huh. En, en uh, dan moet je dat ook zeggen. En sommige mensen hebben direct zoiets van... Oh, not my cup of tea. Yes. Dat is niet voor mij. Okay. Um, en anderen zijn daar dan weer opener over. Ik heb ook mensen gevonden die zich ook zo identificeerden. En dat was leuk om gewoon eens met iemand te spreken dat ook zo, zich, uh, zich er, dat ook zo identiteit zo ervaart. Maar uh, ja, ik bedoel... Uh, ik zie er dus mannelijk uit. Ik heb me ooit eens... Uh, in een periode dat ik mij heel uh, vrouwelijk voelde en ook uh, eerder zo'n voorkeur had voor, uh, voor vrouwen, dus ja, dat is opnieuw dat panseksuele dat we het over gehad hebben in, in, in relatie met dat genderfluide dat heeft denk ik die periode heeft denk ik drie weken geduurd, heb ik mij op een dating site als uh, zijnde vrouw opgegeven, mm -hmm. into vrouwen. Dus per definitie kom je dan bij wat vele lesbiennes zouden noemen. Hè? Ja. Ja. Uh, en uh, om het, om het cru te zeggen, de, de, de potjes waren er niet mee gediend. <laughs> maar ik snap dat ook wel. Ik heb mijn foto's ook niet specifiek aangepast. Het enige wat ik had, was een, een oorbel en een mascara aan. En dat stond ook gewoon op mijn normaal profiel. En, en ik vond dat toch wel interessant om, om rekening mee te houden. Mm -hmm. Allee, je moet daar open over zijn. Ja, inderdaad. Maar
0: concreet, wat zoek jij op een datingsite? Is dat voor jou duidelijk, wat je wil? Ja,
1: personen, mensen... Die ambitieus zijn, die open-minded zijn, ja. vriendelijk. Daar mag een hoekje af zijn, want bij mij, ik ben ook wel iemand die dat houdt van een mopje. Uh, maar heel belangrijk, gewoon een ambitieus persoon, iemand die ik kan spreken over thema's die wat dieper gaan dan hoe was het weer. En de, de Tom van Grieken heeft weer al iets op Facebook gepost, zeg amai. Uh, dat vind ik interessant. Zoek jij dan een relatie met commitment of zijn verschillende vormen voor jou mogelijk? Sinds ik weet wat ik wil en wie ik ben, heb ik nooit naar een relatie gezocht, actief. Ik mm -hmm. heb nooit echt zoiets gehad van, ik moet een relatie hebben, want ik voelde mij al volledig bij mezelf, met het zijn. Dat was echt heel leuk. Ik raad dat ik raad trouwens iedereen aan. Zie eerst dat je met jezelf door een deur kom, kom, ja. kan en dat je jezelf doodgraag ziet. Dat je voor jezelf alles zou doen vooraleer je de commitment maakt om voor iemand anders alles te willen doen. Ik hoorde u spreken over commitment. Is het dan voor jou belangrijk om echt één op één te gaan? Of is daar ook ruimte voor uh, meerdere dingen? Dat mag uh, vrije liefde ook zijn. Hè. Ja. Dat men dat met een wordt noemt. Polygamie, hoe dat het anders wordt genoemd. Dat mag, dat kan voor mij. Dat hoeft ook niet. Mm -hmm. Ik denk... Wat dat belangrijk is, is gewoon voor mij... Wie is er voor mij? Wat hebben we aan elkaar? Heden ten dagen heb ik iemand ontmoet die... Uh, het is een vrouw. Die is wel open-minded. Maar op vlak van seksualiteit is die hetero. Ja. Op vlak van uh, identiteit voelt zij zich 100% vrouw. Maar toch, een van de eerste dingen die ik zei bij een match op de datingsite uh, was... Hey, uh, ik zie er misschien uit als een man, maar dat ben ik niet. Uh, dat is fluïde. Op dit moment voel ik mij heel vrouwelijk en heb ik uh, een, een rokje aan. Wat denk je daarvan? En... Wat dan volgde, was echt was gewoon pure synergie. Ze heeft echt gewoon iets gehad van wauw, uh, dit heb ik nog nooit gehoord, nog nooit uh -huh. meegemaakt. Ja. Ik vind het prachtig hoe je dat, hoe dat kan zeggen, hoe je zo open kan zijn. En ik vind jou direct daardoor ook al heel interessant. Ja. Laten we converseren. En dat heeft geleid tot een, tot een relatie. En soms zeg ik zo moppen tegen haar van ja, als je verliefd bent op een persoon die uh, genderfluide is of onder de Paraplu transpast kan je per definitie niet hetero zijn. Dat maakt jou uh, omnisexueel of panseksueel of, of iets anders. En dan is voor haar zo natuurlijk zowat van oei, oei, ja. Maar uiteindelijk, als je iemand liet, ziet lopen op straat, dan ga je niet vragen of kijken van hé, hey, welke genitaliën zijn daar aanwezig? <laughs> je kijkt naar eerder een vrouwelijk persoon, een mannelijk persoon. Ja. Uh, je
0: hebt nu duidelijk een commitment met die vrouw. In welke mate is dat belangrijk voor jou in deze relatie?
1: In deze relatie specifiek vind ik dat heel belangrijk. Um, puur gewoon omdat als je verliefd bent, dan zet je elkaars noden ook naast jouw noden en neem je die in consideratie. Zij is iemand die accepteert dat ik uh, op meerdere mensen tegelijk verliefd kan worden, mm -hmm. maar zij vraagt om daar niet op te ageren. Zij vraagt ook omdat letterlijk ook niet de kans te geven aan iemand om verliefd te worden. Natuurlijk, ja, je controleert dat niet, maar mijn commitment naar haar toe, in de puurste zin van het woord, is ook gewoon zeggen van kijk, ik ben open daarover, op dit moment kies ik jou, enkel jou, ja. ik weet niet wat in de toekomst gebeurt, ja. maar ik wil ook niemand anders daarbij, want ik voel me goed bij jou, ik voel me geaccepteerd bij jou, en het is gewoon fijn. Ja, dus je, je kiest ervoor om geen polyamoreuze relatie te hebben, in dit geval. Wel, ik heb geen keuze. Als ik het zou willen, zou, zou er geen relatie meer zijn. En dat vind ik oké. Okay. Dus uiteindelijk is dat ook wel een keuze. Want ja, je moet niet met een bepaald persoon uh -huh. waar je uh, toe bent, waar je verliefd op bent, hoef je niet in een relatie te gaan. Uh -huh. Het kan. Ja. Dat is juist het mooie. We zijn allemaal vrij om de keuzes te maken die we willen. En ik kies om haar noden ook in consideratie te nemen. Ja. En de pain is bestaat bijna niet en de gain is een fantastische relatie met een fantastisch persoon, dus... Big win. <laughs> ja, ja. Het is ook niet toegestaan in, uh, in de Westerse landen hier. Uh, ik,
0: heb, ik heb gezocht en gevonden dat in Noord-Afrika en in, in Azië dat daar de polygamie nog wel is toegestaan. Uh, hier niet, en dat onderscheidt zich natuurlijk van het vreemdgaan, maar het is, het is mooi en duidelijk dat jij in deze relatie zegt het commitment is één op één en wij, wij doen dit niet. Is er
1: een verschil met de vorige relaties? Had je vroeger andere ervaringen? Um, ik heb al geëxperimenteerd met, uh, met meerdere vrije liefde. Trouwens, hetgeen dat is toegestaan in, in Noord-Afrika, dat is vaak het, het model waar één man meerdere vrouwen kan hebben, maar die vrouwen mogen niet weggaan van die man. Inderdaad. En dan heb je ook uh, in een heel kleine fase polyandrie, dacht ik, uh, waar dat één vrouw meerdere mannen heeft, maar opnieuw hetzelfde. Die mannen mogen niet op een ander gaan kijken. De vrije liefde is eerder zoiets een open concept waar dat uh, niet echt uitmaakt welke, welke genderidentiteit je hebt. Um, mijn eigen ervaring daarmee uh, was eigenlijk vaak in een, een heteronormatieve, uh, gesloten relatie, dus voor de meeste luisteraars hetgeen wat u hebt, um, <lacht> om dan eigenlijk vreemd te gaan omdat er interesse of noden waren. En dat leidde meestal tot ruzie of een, 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 een einde van de relatie, wat ook logisch is. Want er zijn altijd regels aan eender welke uh, sociale interactie. En breek je die regels dan zijn er consequenties. Mm -hmm. En dat accepteerde ik ook. Maar ik had nooit gedacht dat het mogelijk is om zelfs maar te spreken over anders zijn en anders ageren binnen zo'n relatie. Dus ja, je moet het, het verleden dan vergelijken met iemand die honderd in de kast zit en niet weet wie, wie die is en wat hij wil. Mm -hmm. met, een, met, een, met een heden waar er iemand is die uh, wel daarover wil spreken en zo tot consensus kan
0: komen. Ja, dus je hebt verschillende situaties meegemaakt waar er helemaal geen mogelijkheid was om te spreken over die genderfluiditeit. Ja, ja, ja. Welke datingsmogelijkheden zijn er nu? Zijn er
1: aangepaste uh, dating datingsites, datingapps? Oh, ik, ik denk het wel en ik weet ook wel dat er anderen zijn, maar ik, ik kies daar niet voor om die te gebruiken. Voor mensen die zich identificeren als gay is het, denk ik, gemakkelijker. Gays en lesbiennes die zoeken enkel in die specifieke pool in die niche. Terwijl... Ja, ik ben panseksueel, dus... Voor mij maakt het niet uit. Ik zou in theorie zelfs kunnen verliefd worden op een hetero man. Het is nog niet gebeurd, maar het zou in theorie wel kunnen. En ik zoek ook niet echt specifiek naar iemand die ook genderfluide is. Of iemand die panseksueel is. Want eh, mijn huidige relatie, dat is iemand die zich identificeert als... Uh, als hetero-vrouw. Uh, cisgender. Ja, er zijn, er zijn uh, mogelijkheden. Maar... Voor mij is dat niet per se hetgeen wat... Dat is niet mijn cup of tea, dat is niet mijn dada. Ja. Waar heb je haar ontmoet? Op uh, Tinder. All Dus het werkt wel. De klassieke kanalen werken ook voor jou dan? Ja, tuurlijk. In de eerste conversaties gaf ik de laatste tijd voor ik haar ontmoette eigenlijk, gaf ik altijd aan van kijk, ik ben anders, ik zie mij zo, ik ben niet hetgeen wat je denkt dat ik ben en ik wil dat ook niet zijn. Hoe sta je daarbij? Dat heeft mij heel veel tijd bespaard. Want Sommige mensen waren zoiets van nee, next... Ook Holy Beast hadden zoiets van, nee, dat is niets voor mij. Terwijl eh, anderen hadden dan weer zoiets van, oké, okay, leuk. En dan kon, het, kon de conversatie echt verder gaan. Want ja, ik gaf al aan dat voor mij uh, ambitie heel belangrijk is. Dat is gewoon nog altijd zo. Mm -hmm. Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen mij kunnen accepteren zoals ik ben en dat ik kan zijn wie ik ben. Waarom is zij de ideale nu op dit moment voor jou? Ze is iemand die mij echt veilig laat voelen. En hetgeen wat mij het meest opviel bij haar in het begin, en wat echt doorslaggevend was, was dat zij de enige persoon is die ik al heb tegengekomen die uh, mij in vraag stelde, omdat ik haar perceptie over mij in vraag stelde en aangaf genderfluide te zijn. Daaruit is er interesse gegroeid Natuurlijk, ja, op basis daarvan kan je geen relatie starten. Uh, we zijn dan beginnen spreken en onze ambities liggen wel in lijn, onze, onze visies liggen in lijn. Vind ik wel heel leuk. Um, en het is ook, ook, ook qua humor ook wel heel belangrijk. Ik heb zo'n beetje een heel flauwe humor en zij vindt dat fantastisch, zij heeft ook wel zo'n humor. Maar mijn flauwe humor kan ook direct naar heel uh, complexere zaken gaan zoals uh, pa partijpolitiek of, of andere thema's. Uh, en zij volgt daarin. En dat vind ik wel heel
0: belangrijk. Bo, tot slot, stel dat er iemand luistert die nog vecht tegen dit soort van identiteit. Kan je nog een gouden tip meegeven? Um,
1: weet goed waar jij jezelf bevindt. En weet goed waar de personen met wie je problemen hebt zich bevinden. Die zitten verschillende lagen van u. Waarom, waarom maken die problemen? Waarom stellen die jou in vraag? Misschien is het omdat die zelf niet zeker zijn over wie ze zijn. Misschien is het uit misinformatie, uit angst, uit wat dan ook. Hou je gewoon bezig met jezelf. En ik denk dat dat voor de mensen die problemen hebben met anderen ook belangrijk is. Je hoeft niet te denken dat iemand die bijvoorbeeld een, een, een cisman die homo is, als je dan als, als heteroman hoef je daar geen angst van te hebben, want wie zegt dat hij met jou iets gaat misdoen? Als iedereen gewoon duidelijk communiceert over wat dat de noden zijn, en dat past in elk datingverhaal, wat wil je, wie ben je, waar zie je jezelf binnen 5 à 10 jaar? Het is bijna een sollicitatiegesprek, maar als je er open over bent, kan er toch geen twijfel zijn. Bo, ik vond dit een heerlijk gesprek. Dankjewel. Het gaat je goed. Ingelijks. dankjewel.
0: Leuk dat je dit doet, Luc. Dit was Up to Dates. Wil je reageren een suggestie maken of jouw verhaal kwijt in deze podcast? Vind ons dan op uptodates.be. Vergeet je niet aan te melden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je altijd up to date in de boeiende datingswereld. Tot binnenkort.